1: Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Müge İplikçi. Merhaba Müge, hoş geldin.
0: Merhaba Seval hocam, merhaba.
1: Müge ile birlikte bugün Doğan Kitap tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanan Ahbe Melek adlı hikaye kitabını konuşacağız. Bu hikaye kitabı 37 pardon 17 37'ye nedense bugün hep dilim sürçüyor 17 hikayeden meydana geliyor ve bu hikayeler aslında hep birbiriyle bağlantılı birinin bittiği yerde diğeri başlıyor. Bu da kitaba ayrıca bir kendi içinde bütünlük kazandırıyor hem tek tek fragmanlar halinde hem de. Yani aslında ikili, üçlü, vinyetler gibi birden çok şekilde okuyabilecek hale getiriyor öyküyü ve öyküleri bize. Şimdi burada kahramanların da çoğu zaman öyküde söyledikleri bir takım ifadeler var. Mesela onlardan benim en çok gözüme çarpanlar ne o ne bu, ya bu ya şu ya da hem o hem bu gibi. Yani bir çoğul düşünceyi ya da alternatif düşünceyi mi beraberinde getiriyor bu söylem ya da bana mı öyle geldi
0: yok kesinlikle öyle çoğul düşünceye her zaman bütün yazdıklarımda şimdiye kadar diyeyim öykülerimde ve romanlarımda yakın durmaya çalışan bir yazarım ben ve hem o hem bu noktasında e, o e, aslında buluşmayı da e, temel aldığım söylenebilir. Hepimiz her yerde herkes olarak buluşabiliriz düşüncesi. E, bu e, hani geçmişe baktığımda hani e, sadece merkezi olanın e, hayata geçirilmesi düşüncesine de e, bir e, kendi içinde e, tavır olarak değerlendirilebilir. Ama tavır derken bu böyle kesin Keskin kanatlar içerisinde keskin çerçeveler içerisinde olan bir şey değil ya gerçekten böyle bir olanak var ve biz bu olanağın içerisinde var olabiliriz düşüncesi e, temel teşkil ediyor diyebilirim.
1: Peki bu öyküleri birbirine bu şekilde bağlamak nereden aklına geldi? Ya
0: doğrusu Seval Hocam bu son iki kitapta kalpten seven insanlarda da burada da bana çok cazip gelen bir şeydi. Birçok kitabımda aslında yani baktığımda e, bunu yapıyorum. E, bilinçaltı olarak yaptığım bile söylenebilir. E, belki bir e, novellaya göz kırpış. Belki de e, 21. yüzyıldaki roman algıma en azından kendi yazmakta olduğum roman algıma e, bir e, parantez açmak denilebilir. E, çünkü benim algıladığım e, kurguda e, aslında... Bu tip bir bütünsellik daha makulmüş gibi geliyor bana. ve hani öykü yazarken, novela ya novela yazarken romana kayış neden olmasın düşüncesi her zaman daha bir heyecanlandırıyor beni. Kalemin o tek boyutlu yanını düşünmemek adına diyebilirim.
1: Bu öykülerde de zamansal bir boyut yaratıyor gibi. Yani kronolojik gibi başlayıp aslında bugünden 70'e doğru uzanan bir şey var. Bir tersine kronoloji var hikayelerde. Gerçi yine Çam Sakızı Çoban armanında yine aslında bütün hepsini birleştiren neredeyse bir ana denk geliyoruz. Artık hepsi bir anda var olmaya başlıyorlar. Bu zamanı bu şekilde kullanmak ve bu anlamda hani melek ya Böyle bir zamansızlık da yaratmanın bir formu mu acaba bu?
0: E, bu e, zamansal hikaye e, son zamanlarda diyeyim, son yazdıklarımda e, benim kafamı çok kurcalamaya başladı. E, yani, e, farkındayım, bir şeyler e, kafamda dönüyor bu noktada. E, bir şeyi anlatırken onu e, geçmişte başlayıp daha eski bir geçmişe götürüp sonra bugün de buluşturmak aynı şartlar altında olmadığımızı Kahramanlarımın olmadığını bana hatırlatan bir şey ve gene o hani olasılık çerçevesi içerisinde e, ne o ne bu hem o hem de bu düşüncesine e, göz kırpan bir e, kurgulama biçimi gibi geliyor. Tabii çok e, beni e, rahatlatan ve özgürleştiren bir yapısı da var. Sanırım okuru da e, yani... En azından dikkatli okuru da o noktaya çeken ve kardeşim sen özgürsün diyen bir perspektif bu. E bunu kimi okurlarımdan duyduğum için söylüyorum. E yani bir zamana tutsak değilsin aslında. Ee, ve birçok şey birçok zamanda veya tek bir anda olabilir o da senin bakış açınla ilgilidir diyorum sanki. Bunu yazarken de son yazdığım yazılara da baktığım zaman sıkça yapmaya başladığımı fark ettim Seval Hocam. Ee, geçmişte daha daha bir kafamda teorik olarak duran şeyin pratiğe geçtiğini takip ediyorum. Haklısın yani.
1: Evet bu farklı pratikler farklı zaman sağlıkları da beraberinde getiriyor ve sanki kitabın sonu e, hani Çam Sakızı Çoban Ormağını biraz önce de bahsetmiştik artık her şey bir anda var oluyor gibi değil mi? Hani biraz evet. zaman artık giderek genişliyor ve herkesi kapsayabilir bir hale dönüşüyor ve bu hani senin de hep bahsettiğin baştan beri hem o hem bu gibi bütün o evet. e, mümkün olan her şeyi Tek bir anda var olup belki de eşit olunamayacak bir dünyayı bu şekilde eşitlemek mi? <gülüyor>
0: Melekler katında. <gülüyor> <gülüyor> neden olmasın yani <gülüyor> uhrevi bir düzlemde neden olmasın?
1: <gülüyor> Ama buradaki dünyadaki bir uhrevilik, değil mi? Evet. Evet, evet
0: tabi tabi kesinlikle. Kesinlikle ve e, fani olduğumuzu da hissettiğimiz
1: e, tırnak içinde bir e, farklı uhrevilik. Evet bu uhreviliğin de böylece e, dünyevileştiğinde de insanları bir araya getirebileceği ve o işte mümkün kılınabilecek e, imkanlardan biri haline dönüşebileceğine dair de bir armağan değil mi? O yüzden mi adı? Şamse evet. çoban armağan. Evet tabii ki. Tabii ki. Ee...
0: Bu noktada e, o, o buluşmayı tekrardan e, ona değineyim. ya. Yani. O buluşma benim için çok önemli. E, dünya e, sonuna kadar öğrenebileceğimiz bitene kadar belki öğrenebileceğimiz ders alabileceğimiz bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani onu öğrenirsek e, e, yaşadığımız e, bunca e, tereddüt ve bunca savrulmaya değermiş
1: gibi de bir düşüncenin içerisindeyim doğruya doğru. Ya, doğru. Evet, bu biraz şeyi de e, düşündürdü bana okurken. Hani hep şey konuşulur ya, edebiyatın bir işlevi var mıdır? Ya da edebiyata bir işlev e, yüklemeli miyiz? Bu ne kadar doğru bir sorudur diye. E, bence bu edebiyatın kendi içinden yarattığı, kendi bilme halinin ortaya çıkışı evet. aslında. Değil mi? Burada ortaya. Evet,
0: evet. Yani edebiyatın işlevi... E... Ya ben e, edebiyatın işlevinin kendi başına e, katılıyorum. E, sadece orada durmasıyla bile e, gerekeni yaptığına inanan biriyim. E, bizim ona bir şey yaptırtmamıza gerek yok. Yani ben e, yazar olarak bunu böyle düşünüyorum. Yani ne, hangi konuyu, hangi temayı seçersem seçeyim aslında edebiyatın e, o okyanusal benliği bunu e, bambaşka bir yere iliştirecek bir
1: düşüncesi içerisindeyim. Evet, o TL'ler de sonuçta her seferinde birbiriyle başka bütünleşmeleri ve birleşmeleri sağlıyor. Böyle bir yazma şekli de hep bir birleşmeyi, birlikte olmayı ve dayanışmayı yani form olarak da içinde taşıyor değil mi? Bir form olarak bunu gösteriyor. Evet, evet. Yani
0: o ilk kitabın Perende'den itibaren... Ben kişisel olarak takip ettiğim için biliyorum yani oradaki o mırıltıların varlığı aslında bir konuşma biçimiydi. Ve o mırıltılar çok kıymetliydi benim için. Çünkü bana da yol gösterdi yazarken ve okurlara da yol gösterdi tabii. Onun için hani yüksek seslere ihtiyacımız yok. E, buluşabilmek için e, o mırıltıları takip edebilmek, onlardaki ipuçlarını yakalayabilmek ve o ipuçlarının aslında e, dayanışma e, araçları olduğunu e, görmemizi de sağlıyor. E, bu yüzden de önemsiyorum. Hani tabii burada belki gelebilirsek e, hani kadın e, kaleminin varlığı ve dişi olanın e, o sesin yanında duruşu ve o sese haiz oluşu aslında çok önemli. Hep önemliydi. Ee, burada da e, sanırım e, yine kendini gösteriyor.
1: Evet buna devam edeceğiz. Bir ara verelim. Ne çalalım bugün ne istersin? E, şimdi e, ses
0: dedik. E, ses deyince e, benim hayatımı çok etkilemiş olan e, Janis Joplin'den maybe diyelim. Peki.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Müge İplikçi ile birlikte Ah Be Melek adlı hikaye kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Bu kitap Müge'nin Doğan Kitap tarafından yayınlanan bir eseri ve şu andaki son eseri. Programımızın ilk kısmında... Bu hikayenin birbirine teellenen, eklenen yapısından ve bu yapının kendi içinde bir dayanışmayı ve edebiyatın farklı bilme hallerine haiz olan yönlerini konuştuk. Biraz da kadınca yazmak, dişil bir formda yazmak oradan bir küçük başlamıştık, devam edelim. Bu çok evet dişil yazmak diye bir şey var gerçekten. Yani bir bir edebiyat metninin cinsiyeti var ve bu kesinlikle şey dişil bir metin. Bu ilk kısımda da konuştuğumuz gibi kendini sürekli çoğaltan ve kendini başkalarıyla bağlayarak çoğaltan. Ve e, en sonunda da neredeyse bir rahme dönüşen bir metinden bahsediyoruz yani bütün kahramanlarıyla birlikte o anda hani bir anda var olurken e, orası hani okyanussal benlik demiştin ya bellek okyanusallık Hı. yani evet, ise, evet, evet. kendisi bir rahme dönüşüyor. E, şimdi bu istibdat günleri salih kalbi viranım yanıyor benim halam bir melek burada zaman biraz daha geçmişe doğru akıyor yine müzikle basgıyla ve özgür olmak isteyen bir kadınla bunlar birbirlerini tamamlıyor yani tiyatro sanat kadınlık ve direniş var aslında bu hikayelerde direniş. evet geçmişe doğru uzanan burada biraz ilme neden geçmişe doğru gitti biraz oradaki o bahsettiğim zaman saldık
0: e, aslında orada birazcık hani istibdat günlerin e, referans verirken e, Bugüne de bakmak istedim Seval hocam. Yani aslında bazı şeylerin e, e, otoriterlik anlamında ve merkezileştirme anlamında hiç değişmediğini, e, farklı çehreler ve farklı izimler, farklı perspektifler çerçevesinde hep aynı kaldığını ve hep aynı hantal yapı içerisinde kendine yol çizdiğini anlatmaya çalışıyorum. Ve gene e, benzeri şekillerde e, buna karşı çıkanların seslerini orada var etmeye çalıştığımı da itiraf edeyim hadi. Bu da değişmiyor. Yani aslında bakılacak olduğunda merkeziyetçi perspektif ya da merkezi söylemin yarattığı bambaşka gibi gözüken ama aynı olan bir direniş biçimi de var orada. Bu direniş biçimlerinin gerçekten kendilerine bir yol çizebilmesi Aslında en büyük beklentim müge olarak yaşam bazında ama bu kurguda mümkün olmuyor. Yani bugün de de aynı şeyin eşiğindeyiz. Dün de de böyleydi. Muhtemelen bu sistemin kurgulanış biçimi değişmediği müddetçe yarın da aynı şey olacak. ...noktasında bir kalem oynatması yaptığımı söyleyebilirim. Peki nasıl değişebilir sorusuna cevap verecek olan kişi değilim. Onu net bir biçimde sabitleyebilirim. Bir yazar olarak sadece bunu gözlemledim diyebilirim. Ama yaşam satında nasıl değişir? Çay içerken kahve içerken konuşabiliriz Seval Hocam. Benim de kendime göre düşüncelerim var tabii. Ama... Kurgu da bu kadar oldu diyebilirim.
1: Evet yok kurgu zaten birçok alt seslerle bize söylemek istediği ya da söyleyebileceği birçok şeyi ifade ediyor. <gülüyor> Peki bu değerlemeler böyle birbiriyle bağlantılı bir şekilde giderken hani yaz hallerinin böyle tuhaflıkların böyle hani hiç ne diyeyim negatif ve pozitif ya da e, olumlu ve olumsuz hallerin birbirine bağlanarak ilerlediğini ve bunların da kendi içinde birbirlerine deva olduğunu düş- düşündüm ben yine okurken öyküleri. Doğrudur. <gülüyor> evet, sanki böylece kahramanlar birbirlerine de deva olur gibi bir e, haldeler. Tabii tabii. Yani e, sistemi
0: değiştiremezsek e, bunlarla birbirimize e, şifa buldurabiliriz düşüncesi. E, bu öykülerde var. E, o yüzden yani e, böyle yani yüzeysel olarak okunduğunda da aslında o şifayı bulmak mümkün. Derinlemesine gidildiğinde bambaşka şeyler bulunabilir. E, i̇şte e, debonik perspektifler belki yakalanabilir ama e, gerçekten yüzeysel olarak bakıldığında evet bunlar şifa verebilecek tınılara sahip bağlantıları olan öyküler. Onu söyleyebilirim çok net.
1: Peki bu melek yani hem e, olumlu hem olumsuz hem dünyevi hem uhrevi e, meleğin birçok çağrışımı var kitapta. Hı hı. Melek fikri nereden ortaya çıktı bir de onu söyleyeyim neden bir melek?
0: Ya bu aslında e, bakıldığında hani hem e, e, sinemada hem de filmde. Edebiyatta 21. yüzyılda melekler var mıdır yok mudur varlarsa nerededirler işlevleri nelerdir sorusunu bana sordurttu açıkçası yani çünkü öyle bir noktadayız ki gerçekten hani bir insan ötesi bir gücün bize bir dokunması lazım bir şeylerin değişebilmesi için sanırım herkes gibi ben de 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir şeyin arayışının peşine düştüm. Ee, ve bu kitapta o yüzden çıktı ee, ama e, yani bakıldığında e, bu, bu e, melek ismi mesela benim birçok e, öykümde e, kullandığım bir isim çok tuhaf kahramanlarım öyle işte, mesela Emel Melek bunlar bakıldığında bir gün ileride bir doktor öğrencisi ya, bir araştırmaya girerse belki bunları bana anlatabilir. Neden sürekli olarak böyle, kadın kahramanlarıma melek adı koyuyorum neden emel adını koyuyorum vesaire bu, bu benim bilinçaltımda gezinen bir karanlık nokta. Ama buna şöyle diyebilirim gerçekten bir meleğe ihtiyaç duyduğum için yani çok çok net yani bir melek olsa da bizi kurtarsa bir yani o kanatları birazcık çırpsa da biz bir ferahlasak bir güzel hava alsak bir, bir şefkat sunulsa bize merhametin gölgesi altında durabilsek bu bu özlemle ah be melek çıktı ama bir yandan da şu var yani ah be melek Ah be melek. Yani böyle ya niye niye bizi kurtarmıyorsun? O o, o ünlem de da var. Ee, niçin gelmiyor? Niçin e, kurtulamıyoruz biz bu bataktan? Sorusu da mevcut diyebilirim. Yani bir sitem de var aslında.
1: Evet, sürekli ikili bir görünüm var aslında değil mi? Evet, etmekten Evet, evet. Sürekli evet e, Müge bugün de programımızın sonuna geldik <gülüyor> ve Programımızın sonunda biz yazarımızın e, konuştuğumuz eseriyle ilgili okuduğu, eserinden okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Bugün Ahbe Melek'ten nereyle veda edelim?
0: Hayatlardan hayat beğen, e, benim e, ileride kurgulayabileceğim bir öykü diyebilirim. Ama şimdilik öykü olarak burada duruyor. E, yazarken çok etkilendiğim bir öykü.
1: Oradan küçük bir şey okumak istiyorum izin verirsen. Evet çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için nice programlarda buluşmak üzere. Buyurun son söz senin.
0: en teşekkür ediyorum. Aslında Leyla'nın herkese beş basacak bir hikayesi vardı. Ancak sorun şu ki bu hikayeyi kimsecikler duymak istemiyordu. O zaman bana da susmak düştü. Ya da Leyla'yı hiç duymamış gibi yapmak. O ise ısrarlıydı. Sana diyorum sana. Bu kız beni nasıl ve nereden biliyor? Bu kız beni nasıl görüyor? O zaman düşüncelerimi anlamış gibi görünmeyenler birbirini görür dedi Leyla. Bunda şaşılacak bir şey yok Zeyno.